0: Il a passé sa vie à servir la France, a connu tous les grades de l'armée jusqu'à devenir une légende. Marcel Bijard a combattu en 40, dans la résistance, mais aussi en Indochine et en Algérie. Et ce qui fait de lui un chef de guerre d'exception, c'est son panache, son caractère et aussi sa grande gueule. Mais il fut aussi un commandant audacieux et brillant, apportant de nouvelles techniques de combat, s'inspirant de l'ennemi et imposant à ses hommes une discipline de fer. Sans aucun doute, Marcel Bijar aura été le dernier géant de l'armée française. Il le disait lui-même, je suis le dernier des cons glorieux. Je vais tout d'abord bien sûr vous dresser le portrait du bonhomme à travers sa carrière, une carrière digne d'un petit troupier de Napoléon qui serait devenu maréchal d'empire puisque Bijar a débuté tout en bas de l'échelle, il a connu tous les grades de l'armée française jusqu'à devenir le général emblématique l'on connaît à l'origine derrière toute cette épopée il y a un petit gars de lorraine fils de cheminot qui bossait à la société générale et qui se destinait déjà à en devenir le patron comme partout où il met les pieds en 1936 après son service militaire le voilà soldat de deuxième classe donc là on est vraiment tout en bas et c'est à partir de là qu'il va commencer à gravir les échelons caporal-chef, puis sergent de réserve à la veille de la guerre. Bijar ne se prédestinait pas à une vie de soldat, c'est la guerre qui en décidera autrement. Lorsqu'elle éclate, il est rappelé dans son régiment, puis il se porte volontaire pour les corps francs en Alsace. Fidèle à lui-même, il fera plus tard ce diagnostic de la débâcle, je cite « L'armée avait des faiblesses, l'état-major manquait de discernement, et notre état d'impréparation nous a cruellement affaiblis. Toutes les belles théories de ces états-majors, faisant la guerre depuis leur bureau, ont été balayées en quelques heures. La réalité est impitoyable. Il est fait prisonnier, mais il parvient à s'évader en 1941 après sa troisième tentative, ce qui lui permet de rejoindre la zone libre. Puis, après une formation auprès des commandos britanniques, il rejoint l'armée française de libération, en tant que parachutiste. En août 1944, il est parachuté dans l'Ariège, aux côtés notamment de républicains espagnols, avec pour mission d'encadrer et de diriger la résistance locale. Et cette mission s'achèvera par un succès total, une légion d'honneur et une nomination en tant que capitaine. Et là où on voit déjà son caractère percé, son côté troll aussi un petit peu, c'est quand on lit ça. Alors là, je cite euh, Bijard. Je suis rentré à Toul après la guerre, au volant du cabriolet Mercedes du chef de la garnison allemande, que j'avais immatriculé MG 6142, la date de mon mariage. Après la seconde guerre mondiale, place à l'Indochine, il rejoint le corps expéditionnaire et fera même trois allers-retours pour participer à ce conflit particulier et éprouvant. C'est à cette occasion qu'il reçoit son surnom de Bruno, qui était alors son indicatif radio, ça ne le lâchera plus, et qu'il commence à faire parler de lui en tant que meneur d'hommes charismatique et décisif. Lors de la bataille de Tulé en 52, c'est lui qui sauve littéralement son bataillon de la destruction après une marche éprouvante à travers la jungle poursuivi par le Viet Minh. Il raconte tout ça là-dedans, d'ailleurs c'est un livre que je vous conseille fortement si vous voulez en savoir plus sur la vie légendaire. De Bijar. Il aura fallu toute sa détermination, son sens du commandement et de la discipline pour que Bruno ramène ses hommes jusqu'à l'état-major à la stupéfaction générale parce qu'on les croyait totalement décimés. C'est en Indochine aussi qu'il commence à ouvrir sa célèbre grande gueule, à gueuler contre ses supérieurs, en fustigeant aussi les décisions politiques qui sont prises en métropole, loin des combats, en fustigeant aussi les décisions très scolaires de l'état-major, il dira, je cite, face à une situation, il n'y a que deux solutions, celle de l'école de guerre et la bonne. Lui, sa solution, c'est souvent la bonne. Pourquoi Parce que Bijar est proche de ses hommes, il vit avec eux, il les commande en première ligne, il leur impose la même discipline de fer qu'il s'impose à lui-même au quotidien. Et surtout, il ne se contente pas d'appliquer des méthodes préconçues dans un bureau, comme il dit, il adapte sa stratégie en fonction du terrain et de l'ennemi, en s'appuyant notamment sur les populations locales et sur un service de renseignement efficace. Il se distingue aussi car il ne rechigne pas à montrer l'exemple. Le 16 mars 1954, il est parachuté sur Dien Bien Phu, alors même que le sort de la bataille est déjà plié, que les soldats ont été abandonnés par la métropole et eh bien bijard lui il y va il n'y va pas pour gagner hein. il y va pour l'honneur il y va pour se battre aux côtés de ses hommes ce qu'il fera admirablement en devenant l'un des héros de cette maudite cuvette sur les points Eliane 1 et 2 il sera capturé comme des milliers de ses camarades et passera quatre mois en captivité avant de pouvoir être libéré et rentrer en france mais cette chance d'avoir survécu à la captivité beaucoup de ses camarades ne l'auront pas à cause des conditions effroyable imposé par les Viettes qui vont laisser littéralement mourir de faim des milliers d'hommes. Ça fait partie des choses que Bijar ne pardonnera jamais, il le dira, je cite, « La vraie douleur, la seule chose que je ne pardonne pas aux Viettes, ce sont les 8000 morts pendant ces 4 mois de captivité. Cruauté inutile, inhumanité, Giap était un grand général, mais sa doctrine, le marxisme, était inhumaine. » Et plus loin il ajoute « Une banane par jour et on ramenait les gars vivants. Je ne pourrai jamais l'oublier. Après l'Indochine, c'est l'Algérie. Et là aussi, Bigard va pouvoir faire parler de lui, parce qu'il sera grièvement blessé, parce qu'il participera avec ses paras à la bataille d'Alger, en parvenant quand même à arrêter 90% des combattants du FLN, mais aussi parce qu'une fois de plus, Bigard a mieux compris la guerre que l'état-major. Comme en Indochine, il adapte ses méthodes au terrain, il met en place une relation de confiance de dialogue avec la population. Il occupe le terrain, ce qui lui permet de mettre en place un réseau d'informateurs et d'avoir des yeux partout afin de frapper efficacement. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, on y vient pour frapper efficacement. Il va complètement révolutionner l'utilisation des hélicoptères qui jusqu'à présent ne servaient qu'à rapatrier les blessés. Bijar va s'en servir au contraire pour le déploiement et l'attaque. L'attaque imprévisible, décisive et extrêmement mobile, c'est ainsi qu'il invente les premières opérations héliportées de l'histoire militaire. Les américains prendront d'ailleurs exemple sur Bijar pour leur guerre au Vietnam, tout comme ils prendront exemple sur lui. Pour ses méthodes de contre-guérilla en Indochine dans leur guerre d'Irak et d'Afghanistan. C'est grâce à Bijar en grande partie si la guerre d'Algérie a été gagnée militairement par l'armée française. Grâce à son courage, à son exemple, à sa proximité avec ses hommes, à son bagou, oui, à son charisme, mais aussi et surtout à son sens de la guerre. C'est lui qui a utilisé au mieux les hommes et le matériel pour arriver au bout des objectifs. Et je reviendrai pas sur le sujet de la torture ou de la fameuse crevette Bijar dans cette vidéo, qui est bien évidemment un argument exploité par les gauchistes pour nuire aussi bien à Bijar qu'à l'armée française. De toute façon, Bijar s'en est toujours défendu, tout en rappelant à ses détracteurs que... Juger la guerre ainsi de loin dans son confort, dans son petit bureau, c'était un petit peu un truc de Tarlouse. Après la guerre d'Algérie, il est envoyé en Afrique, puis il fait un rapide passage à l'école supérieure de guerre, et c'est en 1967 qu'il est nommé général de brigade. Il passera ensuite par différentes affectations au Sénégal, dans l'océan Indien, et il finira sa carrière militaire comme le général le plus décoré de l'armée française, au 20e siècle. Il s'engagera ensuite en politique en tant que secrétaire d'état à la défense, puis en tant que député de Meurthe-et-Moselle. Mais je ne préfère pas revenir sur le parcours politique de Bijard parce que j'ai décidé de consacrer cet épisode aux militaires et non aux politiques. Et puis en plus, militairement, comme chef de guerre, Bijard c'était parfait. Mais sur le plan politique, là en revanche, il y aurait quelques petites choses à dire, hein, donc je préfère laisser ça de côté. Le seul combat qu'il ne gagnera pas, c'est celui, comme il le dit, contre la vieillesse. C'est pourquoi, dans ces derniers jours, il se consacre à l'écriture de sa vie, à répondre aux lettres, aux milliers de lettres que les Français lui envoient. Il prenait soin de répondre à chaque lettre, évidemment, dans sa maison de Toul. Mais il se consacre à l'écriture de sa vie, de sa légende, de sa propagande aussi, un domaine dans lequel il excellait. Et ces images de, de fin de vie sont terribles parce qu'il est terrible de, voir, de le voir lui, Bijar, qui commandait ses hommes dans la jungle, dans le désert, Bijar qui courait et qui nageait tous les jours, c'est terrible de le voir cloué ainsi dans un fauteuil roulant, en train de pester contre sa propre condition. Il meurt à l'âge de 94 ans dans sa maison de Toul en 2010, laissant derrière lui une vie entièrement consacrée au service de la France. Ce qu'on retiendra de Bijar, c'est l'immense chef de guerre proche de ses hommes qui les mène à la victoire par l'exemple et par la volonté. On retiendra aussi le stratège, celui qui refuse les méthodes toutes faites de l'état-major, de l'école de guerre. Il n'hésitera pas d'ailleurs à de nombreuses reprises tout au long de sa carrière à gueuler ouvertement contre ses supérieurs pour appliquer euh, ses méthodes à lui, c'est-à-dire celles du terrain, celles qui fonctionnent. On retiendra aussi un homme qui aimait se mettre en scène, qui aimait mettre en scène les autres aussi, qui imposait la fameuse casquette bijard à ses hommes pour le panache, uniquement pour la classe. Ça, c'était quand même quelque chose. Il aimait se mettre en scène puisqu'il accompagnait chacune de ses victoires, chacun de ses succès, par une parade, un défilé, une sorte de triomphe romain, et c'est pourquoi on l'a surnommé le centurion, parce qu'il a tout d'un centurion de la Rome antique. Il était également un homme, qui, et c'est là que les accusations de torture en Algérie euh, deviennent aussi grotesques que débiles, il était un homme qui était fier, qui se faisait un devoir de respecter son adversaire. S'il a toujours méprisé les terroristes, ceux qui frappaient aveuglément en Algérie, s'il n'a jamais pardonné au Viet d'avoir laissé mourir des milliers de combattants dans les camps, il a toujours rendu les honneurs à ses adversaires. En Indochine comme en Algérie, il dira à ceux que ça offusque, je cite, « On ne se déshonore pas en rendant hommage à l'adversaire ». Bref, c'est pour toutes ces raisons que Bigard était un géant, le dernier des géants, sans doute. Il a donné sa vie entière pour servir la France, il a connu l'armée mieux que personne, a commandé avec panache en toutes circonstances et a toujours été fidèle à sa devise « croire et oser ».